0: Vielen, vielen Dank. Danke für die liebevolle Aufnahme und danke auch an Andrea und Olli und all die anderen, die uns in diesen Tagen köstlich versorgt haben, innerlich und äußerlich. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ich habe mich auch gefreut, dass wir eine Unterstützung hier aus Bonn bekommen haben vom Winnie. Winnie wink uns mal zu. Wir beide, man kann uns an unserer Frisur wiedererkennen. Winnie, der hat hier Holzherzen mitgebracht und Kreuze für die, die oben sitzen. Schaut euch vorbei nachher bei ihm. Das lohnt sich. Okay, wir machen Oh, langsamer, es hat noch nicht aufgeleuchtet, aber gleich kommt es, langsamer sprechen. Hey, es ist so grandios, dass hier in dieser Gemeinde Menschen aus so vielen Nationen sind. Das ist, Mama, kann ich mir vorstellen, eine ganz schöne Herausforderung. Also es ist schon herausfordernd, dass in der Gemeinde Jesu man mit Menschen zusammen ist, die hat man sich gar nicht ausgesucht. Die hat Gott für uns ausgesucht. Weißt du, wie man Diamanten schleift? Mit Diamanten. Und Gott wusste, welche Menschen wir brauchen, damit wir die Form bekommen, so wie er möchte, dass wir für ihn strahlen. Und wir brauchen einander so sehr. Die verschiedenen Generationen, ich merke schon, wenn man hier rüber, da wird man immer jünger ne? und immer schöner. Wenn man hier hinguckt, zu den ganzen schönen Schwestern, hey, es ist so grandios, wir sind Familie Gottes. Die Gemeinde Jesu ist ein soziologisches Geheimnis, weltweit. Gott hat Menschen auserwählt und zusammengestellt. Vielleicht bist du heute als Gast hierher gekommen und denkst, in was für einen Verein bin ich hier geraten? Du, das ist kein Verein, das ist Familie. Hier sitzen Menschen zusammen, nochmal, die hätten sich menschlich wahrscheinlich gar nicht ausgesucht. Teilweise sprechen wir noch nicht einmal die Sprache und brauchen Übersetzer, damit wir uns verstehen können. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sind international. Liebe. Die geht durch Herz und durch Magen, ne? Kuchen essen, das tun alle auf der Welt. Aber noch etwas anderes, eine Liebe, die wir zu Gott empfinden. In dieser Gemeinde hat Lobpreis, Worship einen, einen Platz, eine Bedeutung. Wisst ihr was, wir beten jetzt mal zusammen Gott an, jeder in der Sprache, die er hat. In deiner Muttersprache auf himmlisch und, und dann hör mal hin, was für ein Sound das ergibt. When I nae, leana, yo nae nae na ngwa, lo mi e lo no no he ne hania, ki nae nae no he ne hinde poa, ni nae nae no he ne hada, ke he ne le oniase yo nae es gibt so wie eine Symphonie der Herzen. Das ist eine Einheit, die kann man menschlich nicht machen. Gott sei Dank. Oh, wenn wir Deutschen machen so viel, da könnte die Geschwister aus einer Nation das könnte sagen: Wir sind Macher. Aber es gibt Liebe kann man nicht machen. Echte Liebe des Himmels kann man nicht machen. Manchmal werde ich so vorgestellt, jetzt kommt Matthias Hoffmann und was wurde ich schon genannt? Der Apostel der Liebe des Vaters und, oder der, der, das ist der, der hat schon Bücher geschrieben über die Vaterliebe Gottes. Das ist der Experte, hat man mich mal genannt, der Experte in Sachen Vaterherz. Und ich sage, oh, wenn du wüsstest, weißt du, wer ich bin? Ich bin sein geliebter Freund. Eine steilere Karriere konnte ich gar nicht machen. Früher wollte ich gerne Apostel sein. Früher wollte ich gerne Pastor. Ich war Pastor von einer großen Gemeinde. Ich war Sprecher auf Konferenzen und und und. Freunde, ich war, ich war, ja. Was bist du? In Deutschland begrüßt man sich: Ich bin Dr. Dr. Hasenschiss. Ja. Und ich bin der und der. Und das ist mein. Und da habe ich noch eine Qualifikation und noch eine Qualifikation. Das ist ja alles gut. Aber wen wollen wir beeindrucken? Das ist Kinderspielerei. So viele haben so viel im Schaufenster ihres Lebens. Aber was ist in deinem Herzen? Das interessiert mich viel mehr. Und das interessiert Gott viel, viel mehr. Und heute Morgen möchte ich zu euch sprechen über die Vaterliebe Gottes. Ich kann auch nichts anderes mehr. Ich kann echt nichts anderes mehr. Ich habe es versucht, es funktioniert nicht. War ich in der tiefsten Not meines Lebens vor 15 Jahren, als mein Leben echt in, in Bruchstücken da lag. Alles lag am Boden. Meine Ehe war am Ende, ich war am Ende. Die Gemeinde war am Ende, ich sagte immer im Scherz so, alle Krisen der Welt vereinigt euch, schaut bei mir vorbei, ihr findet was. Und da in meiner tiefsten Not, da ist mir Gott ganz neu begegnet. Ich war vorher, war ich schon Christ, ich war, hatte Jesus kennengelernt, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes kennengelernt und dennoch war ich so zerbrochen. Wie kann das sein? Ich habe ein paar Dinge falsch verstanden, grundlegend falsch verstanden. Ich habe verstanden, Jesus hat alles für mich getan, er hängt am Kreuz und sagt, das tat ich für dich, was tust du für mich jetzt? Also dachte ich, mein Leben müsste Leistung sein, ich müsste ihm was bringen. Meinst du, dass es irgendetwas gibt, was Gott beeindrucken könnte, was du ihm bringen könntest? Wir haben vorhin gesungen, nimm mein Herz, ja das sucht er. Was ist denn das? Nimm mein Herz. Wir haben hier so viele Herzen und ich liebe Herzen. Früher fand ich das mega mäßig kitschig, ja? Und jetzt, oh, ich liebe Herzen jeder Formation. Weil jedes Herz erinnert mich daran, dass Gott, mein Gott, ein liebendes Herz hat. Schaut, Jesus ist gekommen zuallererst in diese Welt, um uns von unserer Sünde zu befreien. Stimmt das? Amen. Alle Christen der Welt glauben das. Alle Kirchen der Welt glauben das. Hey, ich freue mich, die Katholiken glauben das mittlerweile auch, dass Jesus der Weg ist, der einzige Weg. Und ich finde das cool. Das Das Kreuz ist wirklich der Treffpunkt aller Christen. Jesus ist gekommen und da freuen sich die Pfingstern Charismatiker immer ganz besonders. Er ist auch gekommen, um die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Welt freizusetzen. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in uns. Hey, glaubst du es auch? Der lebt in dir und in mir, derselbe Geist, der Christus von Toten auferweckt hat. Meine Güte, manchmal könnte sonntags morgens auch eine Totenauferweckung stattfinden in unserem Geist. Ja, ja, ich weiß, hey, dein Leben ist schwer, oder? Oh Mann, wollen wir mal eine Jammerrunde machen? Ne, lieber nicht, aber wir könnten super rumjammern heute hier. Hey, ist das Leben schwer? ja. Hey, die Bibel ist das Buch der Realität, die Bibel erzählt, wo ist meine Bibel? Die Bibel erzählt ständig von Problemen, von Menschen, die richtig durch echte, reale Lebensprobleme gegangen sind. Stimmt's? Die Bibel ist nicht ein Hollywood-Schinken, die Bibel ist Realität. Aber mittendrin in der Not, das, was wir normalen Wahnsinnsalltag nennen, da will sich die Liebe des Vaters manifestieren. Ich möchte heute euch einen meiner Freunde näher bringen, das ist Johannes. Ich liebe Johannes. Mein Thema heißt heute vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Wie die Liebe des Vaters unsere Herzen verändern kann. Denn Jesus ist nicht nur gekommen, um am Kreuz zu sterben, er ist nicht nur gekommen, um das Reich Gottes zu demonstrieren, er ist vor allem gekommen, um die Inkooperation, die Verkörperung der Liebe des Vaters zu sein. Er sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind total eins. Ich repräsentiere euch den Vater im Himmel sagte, wenn du Gott kennenlernst, wie, willst wie Gott wirklich ist, dann schau mich an. Wow, das konnte nur er sagen. Also wir dürfen das auch sagen. Wir sind Christen genannt nach Christus, den Geist gesalbten. So sind wir auch gesalbte, aber ich glaube, wir sind eine schwächere Form davon. Jesus war der perfekte Sohn, aber wir sind auch Söhne und Töchter. Wir sind auch ganz der Papa. Manchmal schaue ich in den Spiegel und entdecke die Lachfalten meines Vaters in meinem Gesicht. Früher als Teenager fand ich das blöd. Ich wollte nie werden wie mein Vater. Aber ich glaube, ich habe eine ganze Menge von ihm abbekommen. Und natürlich bin ich ich. Aber da ist auch etwas von meinem Vater in mir. Und geistlich gesprochen, du bist auch ganz der Vater. Die Bibel sagt, in jedem Menschen auf der ganzen Welt ist ein Stück Ewigkeit des Himmels in den Herzen, in den Geist der Menschen gelegt. In jedem Menschen. Und seien sie noch so gottlos, noch so fern, in jedem spiegelt sich etwas wieder von der Schönheit, die der Vater bei der Schöpfung in jeden Menschen hineingelegt hat. Heute möchte ich dich daran erinnern, weil ich denke, du weißt das alles, was ich sage. Das ist immer so, wenn ich über die Liebe Gottes predige, das weiß ich doch schon längst. Alpha Kurs erste Stunde, Glaubensgrundkurs, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Können wir jetzt weitergehen? Hey, ich will nicht weitergehen. Ich will nie mehr weitergehen. Ich möchte tiefer gehen. Erstaunlicherweise war am Ende des Lebens von einem Paulus, einem Petrus, einem Johannes und wie all die großen Apostel heißen, die haben megamäßige Zeichen und Wunder erlebt. Da, Da träumen wir davon. Aber nicht die Kraft war es, die am Ende ihres Lebens das letzte Wort hatte, sondern es war die Liebe. Das war die höhere Theologie, das war nicht Alpha-Kurs, erste Stunde und dann haben sie es abgehakt. Das ist so tai 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 und jetzt lass uns mal richtig, jetzt lass uns kämpfen, jetzt lass uns mal reingehen, jetzt mach Schwarzbrot. Kam mal einer zu mir und ich will mal Schwarzbrot. Ich sage, ja, hey, dann liest man den ersten Johannesbrief, das ist Schwarzbrot. Das hat der Apostel im hohen Alter mit wahrscheinlich 90 Jahren, hat er die Quintessenz, also das Endprodukt aller Offenbarung seines Lebens. Und das würde ich gerne mit euch jetzt gleich mal lesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du aufschlagen. 1. Johannes, Brief, also nicht Evangelium, die Verse 7 bis 19. Ich lese mal nach der Elberfelder Bibelübersetzung. 1. Johannes 4, Vers 7, auf der Seite 316 meiner Bibel. <lacht> Hilft dir nicht weiter, weiß ich. Geliebte, lasst uns einander lieben. Da steht das Wort Agapao, Agape. Das ist nicht Liebe von dieser Welt. In, in dem griechischen Urtext gibt es verschiedene Worte für Lieben. Freundschaftliche Liebe, familiäre Liebe, Bruderliebe in der Gemeinde, Geschwisterliebe. Aber hier steht ein Wort, darauf hat Gott alleine sein Copyright. Da sagte, er, das habe ich erfunden. Das ist meine Liebe. Die kommt direkt von mir und die kann man nicht menschlich machen. Denn die Agape-Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Für die, die beim Seminar dabei waren, ja, da hat diese intime Offenbarung von Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Agape-Liebe. Hierin ist die Agape-Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, Jesus, in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, die Agape-Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Hey, das schaffen wir nämlich nicht in unserer Kraft. Sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn, Jesus, gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Agapeliebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist, dem Heiligen Geist, gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland, als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt, wieder ja da, und geglaubt, vertraut, der Agape, die Gott zu uns hat. Gott ist Agape-Liebe in Person. Wer in der Agape-Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Agapeliebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben, also keine Angst mehr haben müssen am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Agapeliebe, sondern die vollkommene Agapeliebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Agapeliebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Soweit. Eine kurze Passage aus dem ersten Brief des Apostel Johannes. Aber vielleicht erstmal vorher zum Apostel Johannes. Wer ist dieser Mensch? Wir wissen einiges von ihm. Er war ein Fischer in Galiläa. Galiläa war damals das Ruhrgebiet Israels. Da lebten die meisten Menschen in ganz Israel. Da war Fischindustrie, weil es ein großes Süßwasserareal war im Orient. Und hey, Mario ist so oft dort und du weißt, wie viele... Äh, Wüsten es dort gibt im Nahen Osten, aber das ist ein ganz grüner Bereich gewesen und viele, viele Menschen lebten dort. Fischindustrie, da gab es Karawanenwege und da lebten viele Menschen. Die Mehrheit in Israel zur Zeit, als unser Meister Jesus über die Welt ging, lebte also in Galiläa oder in Jerusalem, dem geistlichen Kapitol Haupt. Des Landes. So, und deshalb ist auch zu erklären, warum Jesus meistens zwischen Galiläa und Jerusalem hin und her ging, weil Jesus war da, wo die Menschen sind. Weil er liebt die Menschen. Unser Vater Gott hat eine Passion, das sind Menschen. Liebst du Menschen? Liebst du dich selbst? Angefangen bei dir selbst. Wenn wir Menschen nicht lieben und uns nicht lieben, dann heißt das, wir lieben nicht die Kinder Gottes und wir können den Vater nicht lieben. Wenn wir die Kinder nicht lieben, weil die ganze Mischpoke hängt dran an ihm. Ein Vater hat eine Familie. Hey, wenn du mir wehtun wolltest, dann könntest du mich hauen. Ja, ich bin aber ein bisschen stärker. Ja, Aber wenn du mir richtig wehtun wolltest, dann wenn du meine Frau und meine Kinder anrühren würdest, dann würdest du mich verletzen. Wir denken manchmal, der Teufel ärgert uns so doll, weil wir so irgendwie so wichtig wären. Ja, wir sind auch wichtig, aber weißt du, warum er dich ärgern will? Der Feind Gottes dich vernichten will, weil er weiß, dass er dann Gottes Herz trifft. Er hasst dich, weil du ein Kind Gottes bist. Der Teufel ist impotent. Der kann nichts Neues schaffen, der kann nur zerstören. Unser Vater ist der Vater des Lichts, der Vater des Lebens. Von ihm kommt alles Leben. Und ein Vater ohne Kinder ist kein Vater. Also Gott selber definiert sich immer im Zusammenhang mit uns Menschen. Er existiert nicht für sich allein. Er will nicht, weil wie kann Liebe für sich allein existieren? Das funktioniert gar nicht. Liebe will sich immer verschenken. Wenn Liebe zusammenkommt, ein Mann und eine Frau zusammenkommt, entsteht neues Leben. Und das ist schon in Gott selber so. Der Apostel Johannes war ja nicht immer Apostel. Er war ein Jünger, zuerst war er ein Jünger von Johannes dem Täufer. Dort begegnet er uns in den Evangelien zum ersten Mal, zusammen mit seinem Bruder Jakobus. Sie kam anscheinend aus einem wohlhabenden Haus, denn als Jesus sie nachher rief in die Nachfolge, da waren sofort, dann hat sein Vater sofort andere anstellen können, dass das Geschäft weiterging. Wir wissen, dass seine Mutter, vermutlich war es die Salome, die, ein Name, der auch in den Evangelien auftaucht, dass das eine Frau war, die auch nachher bei den Jüngern Jesu zu finden war. Aber zuerst war Johannes äh, auf der Spur des Johannes, des Täufers, des Propheten, des Vorläufers. Also er war schon immer hinter Gott her. Er wollte so ein god chaser Er wollte da sein, wo Gott ist. Ich glaube, hier in der Gemeinde sind ein paar Leute, du willst immer da sein, wo Gott ist. Stimmt das? Amen. Stimmt das? Und das ist gut. Hey, das ist gut, sei ein Chaser, lauf hinter ihm her. Aber soll ich dir was sagen? Viel mehr als du hinter ihm herläufst, läuft er schon längst hinter dir her. Denn Johannes, der Apostel, suchte Gott, aber Gott kam zu ihm. In Jesus. Am Jordan war nun ein neuer Prophet anscheinend aufgetaucht. Und Johannes, der Täufer, der taufte am Jordan, und dann kam dieser neue Prophet, das war der Cousin von ihm, sein Vetter, Jesus. Die kannten einander. Aber als Jesus ins Taufwasser stieg, sagte Johannes, hey, ich, ich habe auf einmal eine Offenbarung, du bist der Messias, ich bin es nicht würdig, dir die Schuhe, die Sandalen zu öffnen. Eigentlich solltest du mich taufen und nicht ich dich. Und Jesus sagt, hey, ist alles in Ordnung, ich muss in allem der Erste sein. Ihr habt heute hier Taufkurses, Jesus ist unser Vorbild. Er ist ins Taufwasser gegangen, um zu zeigen, so beginnt christliche Existenz. Das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Du gehst ins Wasser, gluck, gluck, gluck. Das ist nämlich das Zeichen für Gestorbensein. Dein altes Leben ist gestorben und du kommst wieder raus und atmest auf in einem neuen Leben, in einer neuen Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Zeichenhandlung und das passiert in der unsichtbaren Welt so real. Ich sag dir, wenn du dich taufen lässt, ist es so real, dass alle Engel und alle Dämonen wissen, du hast die Seite gewechselt. Und darum hat das Bedeutung. Und darum wollte dass Jesus, wollte, dass wir das erleben. Er hätte es nicht nötig gehabt, aber er ist unser großer Bruder und in allem geht der große Bruder voran. So, und dann kam er aus dem Wasser raus und Johannes und Jakobus stehen so dabei und sagen, hey, was hat, was hat unser Meister Johannes der Täufer gesagt? Messias? Ist das der Messias, auf den wir warten? Und dann gehen sie hinter Jesus her und sagen, Jesus, bist du der, auf den wir warten? Und Jesus sagt, interessanterweise, und das möchte ich heute zu jedem, der hier in Gottesdienst gekommen ist und der sagt, hey, haben die alle zu heiß geduscht oder was ist hier los? Komm und sieh. Wir wollen dich nicht mit klugen Worten überzeugen oder ein paar fromme Sperenzchen machen, dich beeindrucken, das, das wäre zu billig. Der Glaube, den wir hier predigen, der muss ein ganzes Leben durchtragen, stimmt's? Und sogar bis über den Tod hinaus, bis in Ewigkeit. Das ist Realität, das ist nicht einfach fromme Phaselei. Da sagt Jesus, der Messias sagt, komm und sieh, lebt mal einen Tag mit mir. Hey, das finde ich gut. Leb mal einen Tag mit mir, komm mit mir nach Hause, iss mit mir. Ich habe auch die Gabe des Essens, ja. Iss mit mir, hab Gemeinschaft, geh mit mir joggen, mach mit mir was. Erlebe, wie ich bin, lerne mich kennen. Es reicht nicht, dass du eine Definition hast, was christlicher Glaube ist. Es reicht nicht, dass du Programme gut beherrschen kannst und sagst, ach so funktioniert Glauben. Das wäre zu wenig. Es geht um eine lebensverändernde Liebesbeziehung, um die Freundschaft, die allerwichtigste Freundschaft im ganzen Universum, Freundschaft mit dem lebendigen Gott. Und Johannes hat sich eingelassen, er ist mitgegangen. Hey, es ist schön, wenn der Bruder auch gleich mitkommt. Das finde ich super, wenn eine ganze Familie, wenn so die Gnadenkette so wie die Domino stand, wenn die alle gerettet werden. Das passiert immer wieder mehr auf der Welt. Ich habe es auch in Deutschland schon erlebt, dass ganze Familien gerettet werden können. Oh, können wir einen Augenblick mal innehalten? Wäre das nicht toll, wenn deine Familie gerettet wird? Hey, wie viel in deiner Familie kennen Jesus noch nicht oder nur vom Hören sagen oder haben irgendeinen so komisch religiösen Glauben? Und kennen diese lebendige Freundschaft. Wäre es nicht wunderbar, wenn wup, 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 die Liebe des Vaters sie berühren könnte? Okay, bei Johannes hat das wunderbar funktioniert. Er ist ein Jünger geworden und sein Bruder Jakobus gleich mit. Und dann sind sie drei Jahre lang in einem echten, tollen Hauskreis gewesen. Die haben sich noch nicht mal im Haus getroffen. Die waren immer unterwegs. Drei Jahre lang intensive Jüngerschaftsschulung mit Jesus. Und unterwegs hat Jesus ihm einen Spitznamen gegeben. Er hat gesagt: Weißt du, wie du heißt? In meinen Augen bist du Johannes der Donnersohn. Komischer Spitzname. Was, was muss wohl passieren, dass man so einen Spitznamen kriegt? Hey, das Temperament von Johannes, wir kennen es an einigen Stellen der Bibel sehen. Ja? Irgendwann ist er mal gefrustet, dann sagt er: Oh, Meister, lass Feuer vom Himmel fallen. Oh, ich habe, glaube ich, die Lektion über Nächstenliebe gerade verpasst gehabt. Ja. Er war immer schnell dabei mit seiner Meinung. Er hat immer schnell hat er geurteilt und verurteilt. Ja, er war er war jung und wild. Aber Jesus hat ihn geliebt. Er hat ihn geliebt und jetzt sehen wir auf einmal das Endergebnis eines Lebens. In den Evangelien sehen wir den jungen Johannes, den jungen wilden, den ungeschliffenen Diamanten. Aber wir haben noch drei Briefe und noch die Offenbarung, die Apokalypse. Also fünf Bücher im Neuen Testament sind von diesem Apostel uns geschenkt worden. Kirchengeschichtlich vermutet man, dass der Apostel Johannes von den zwölf Aposteln der einzige war, der eines natürlichen Todes gestorben ist, also im hohen, hohen Alter. Während all die anderen Apostel bei ihren Missionsreisen entweder starben oder dem Märtyrertod starben. Aber Johannes war sehr alt geworden. Gott hatte ihm ein langes Leben geschenkt. Und auch im hohen Alter wurde er, als er schon der Bischof, der Apostel, der, der Oberhirte, der Papa von vielen Gemeinden war in Kleinasien, der heutigen Türkei, wo er viele Gemeinden väterlich begleitete und betreute, da wurde er sogar noch in die Verbannung geschickt auf die Insel Patmos. Und selbst das, da hätte man sagen können, ist das schrecklich, Hey, ist es schrecklich wunderbar gewesen. Wäre er dort nicht gewesen, hätte er gar gar nicht Zeit gehabt. Manche Mario hätte Zeit Bücher zu schreiben, <lacht> außer evangelistische. Er ist so viel unterwegs und irgendwann, manchmal nimmt Gott Menschen heraus und sagt, okay, weißt du, jetzt gebe ich dir meine Sonderzeit. Und dann wundert man sich, dann. Äh, Äußerlich sagen die Leute, oh schrecklich, jetzt hat der, ist in der eine Verbannung oder dass es dies oder jenes passiert. Und wir denken, Gott macht was Böses, aber Gott macht nie was Böses. Bitte hör Gott ist immer der Vater der Liebe und der Vater des Lebens. Alles, was von Gott kommt, wird Leben hervorbringen, wird wirklich Leben hervorbringen und Liebe hervorbringen. Der Teufel wird immer zerstören, aber Gott wird immer aufbauen. Das ist sein Wesen, das ist sein Herz. Und deshalb selbst diese schlimme Verbannung, Patmos ist eine schöne Insel, ja. also Griechenland ist auch schön Urlaub zu machen, aber selbst da war er abgeschnitten von den Brüdern und Schwestern, er, er konnte nicht mehr Einfluss nehmen als Vater auf all die vielen Prozesse, aber Gott hat ihn gesagt, weißt du was, Johannes jetzt lass mal, lass mal los. Ich zeige dir mal andere Dinge. Und dann hat er uns noch das Buch gegeben mit Einsichten über das letzte Zeitalter, über das Wiederkommen Jesu und über all die Dinge, die passieren werden. Es ist ein Bilderbuch, muss man sagen, denn Kinder können besser Bilderbücher lesen. Vieles verstehen wir vielleicht am Anfang noch nicht. Als ich junger Christ war, habe ich sofort die Offenbarung gelesen und ich habe nichts verstanden. Dann hat meine Mutter mir einen weisen Rat gegeben. Sie hat gesagt, Junge, du hast mal wieder hinten im Buch angefangen, ne? Wolltest wissen, wie das Buch zu Ende geht. Fang doch mal vorne an. Ja, ich habe auch schon mal Mose angefangen, Dann bin ich beim Geschlechtsregister. Nee, 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 fang mal vorne im Neuen Testament an. Und dann lies einmal das Neue Testament bis zur Offenbarung und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und wenn du es dreimal durchgelesen hast, dann reden wir darüber, ob du die Offenbarung nochmal lesen sollst. Und das habe ich gemacht. Und als ich dreimal das Neue Testament durchgelesen habe, habe ich gesagt, Mama, jetzt glaube ich, merke ich, ich weiß gar nicht viel von Gott, außer dass er mich liebt. Und ich weiß, dass es ein Weg ist, mit ihm zu gehen, um ihn zu verstehen. Heute, nach vielen, vielen Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin und viele, viele Male die Bibel gelesen habe, kann ich euch sagen, verstehe ich schon viel, viel mehr, aber ich verstehe immer noch nicht alles. Weil das Buch heißt nicht umsonst, Offenbarung, man braucht Offenbarung. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Briefen. Der Johannes schreibt ja in diesem ersten Johannesbrief etwas sehr Kostbares. Und das sind drei Lektionen, auf die ich uns heute Morgen nochmal hinweisen möchte. Die erste Lektion ist, er sagt, Gott ist Liebe. Das war die Erkenntnis nach seinen vielen, vielen Jahren mit Jesus Gemeindebau. Er sagte, Gott ist Agape, ist Liebe nicht von dieser Welt. Ja, toll, kann man sagen, Was, was ist das jetzt Großartiges, im Wandeln, im Gehen mit Jesus, mit dem Jesus, der hier sichtbar auf der Welt war und dann als Jesus auferstanden war, ist ja Johannes weitergegangen mit Jesus. Und manchmal denke ich ja, habe ich gedacht als junger Christ, ah, ich hätte auch so gerne gelebt zu der Zeit, als Jesus hier richtig mit seinen Fußspuren über die Welt gegangen ist. Aber weißt du, es ist so schön, jetzt mit dem Auferstanden zu gehen. Weil Jesus, damals in Galiläa, war er gebunden an Zeit und Raum. Und jetzt ist er ungebunden und überall auf der Welt können wir seine Fußspuren entdecken. Das ist echt herrlich. So hat Johannes später, als der himmlische Jesus mit ihm gegangen ist, genauso, wenn nicht sogar vielleicht noch tiefere und schönere Einsichten gewonnen. Und alles, was er dann zu sagen hatte, war: Wisst ihr, Geschwister, Gott ist Liebe. Er ist durch und durch. Er hat nicht nur Liebe, er ist die Liebe in Person. Das hat sein Gottesbild total verwandelt. Das klingt banal, ich weiß, aber ich komme viel in der Weltgeschichte rum. Allen Kontinenten der Welt waren wir schon und in vielen Teilen Deutschlands, in vielen Kirchen. Und alle denken immer, wir wissen das mit der Liebe. Ich glaube das nicht mehr. Denn wenn dein Leben auf den Prüfstand kommt, dann zeigt sich, was in dir drin ist. Ich sage immer, wenn man auf eine Tube draufdrückt, dann kommt das raus, was drin ist. Wenn Senf drin ist, kommt Senf raus und nicht Zahnpasta. Und umgekehrt auch, hoffe ich, Sonntag am, am Morgen, wenn du die Zähne putzt. Ja, das kommt raus, was da drin ist. Und wenn Druck auf dein Leben kommt, was kommt dann raus? Ich sehe in meinem Leben, im Leben vieler Christen, kommt nicht, oh Gott, ich liebe dich, ich vertraue dir, ich habe absolutes Vertrauen. Nee, dann kommen erstmal Beschwerdebriefe, deutscher Gewerkschaftsgeist. Wir legen erstmal eine Beschwerdestelle ein im Himmel und sagen, Gott, das ist unfair. Gott, es ist gemein, dass ich immer noch Single bin. Die besten Jahre meines Lebens habe ich dir gegeben. (lacht) Gott, es ist gemein, dass der, die gucken sich nur einmal an und werden schwanger und wollen es nicht werden und wir sind verheiratet seit Jahren und kriegen kein Kind. Das ist gemein. Gott, die einen, die gehen jetzt gleich nach Hause in ihrem schönen, tollen Auto und ich, ich darf zu Fuß zur nächsten Straßenbahn gehen. Hey, auf einmal sind viele Fragezeichen da. Da werden zwei Leute in der Gemeinde krank an Krebs, am selben Krebs. Der eine wird gesund, der andere stirbt. Das ist doch gemein. Hat der eine zu wenig geglaubt und der andere hat geglaubt? Geschwister, diese Fragestellungen sind so alt, wie die Gemeinde Jesu ist. Zwei Apostel kommen ins Gefängnis, der Apostel Petrus und der Apostel Jakobus. Der Apostel Jakobus stirbt dem und der Apostel Petrus wird per Engelaktion befreit, gigantomanisch. Nächsten Sonntag, was meint ihr, was man in der Gemeinde zu Jerusalem erzählt hat? Wow, Petrus ist hier mitten unter uns. Ha, der hat Glauben gehabt. Ja, ja, Jakobus, ja. Er hatte nicht so viel Glauben. Meint ihr, das war das, war das Herz der Gemeinde oder das ist das Herz Gottes? Die Gemeinde hatte etwas verstanden, der Apostel Johannes hat im Laufe seines Lebens etwas verstanden, Gott ist Gott und nicht ich. Und Gott ist zutiefst Liebe, alle seine Wege sind Liebe, alle, auch die, die ich nicht verstehen kann. Ja, er hat einen langen Weg zu gehen, das zu verstehen. Er ist hoch, alt geworden, um das zu verstehen. Gott hat einen Weg mit dir und mit mir, dass wir das verstehen können. Aber am Schluss seines Lebens und Dienstes zählte nur noch eins, Agape. Und er wusste, dass die Agape ein Gnadengeschenk ist, ein Geschenk, was man empfangen muss. Das Zweite, was so ein, eine Grundoffenbarung im Leben des Apostel Johannes war, Gott ist nicht nur Liebe, er ist aber Vater, er ist Vater. Kein anderer Evangelist, kein anderer, überhaupt im ganzen Neuen Testament, spricht so viel über die Vaterschaft Gottes, über das Vaterherz Gottes wie Johannes. Die meisten Bibelstellen, wenn du mit einer Konkordanz durchgehst, wo, das, wo der biblische Wahrheitsbezug ist, Gott ist Vater, stehen bei Johannes, im Johannesevangelium. Bei Johannes finden wir auch diese Redewendung, die erste Liebe. Hast du schon mal Predigten gehört? Komm zurück zur ersten Liebe! Wie oft habe ich das gehört, wie oft habe ich das leider selber dummerweise gepredigt, mit so wie Mario sagte, mit der Keule, ja, Pastor, ne? komm zurück zur ersten Liebe, gib mir den Zehnten, arbeite mir mit, mach das und das. Hm. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist die Liebe, die ein Mensch empfängt, wenn er in diese Welt kommt, durch seinen Vater und durch seine Mutter. Die ersten Menschen, die dich lieben sollten, waren Papa und Mama. Und das ist in jeder Kultur so. Das ist in jeder Nationalität so, auf der ganzen Welt, egal wie unsere Hautfarbe ist, egal wie unsere Herkunft ist. Das hat Gott sich so ausgedacht. David sagte mal, an meiner Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. In der Familie sollten wir Vertrauen lernen und der Teufel hasst deshalb Familien. Einmal, weil er nicht Kinder machen kann und dann, weil er weiß, dass das die Familie überall auf der Welt der Ort ist, wo in uns ein Gefäß geschaffen wird, dass wir vertrauen lernen sollen. Und darum haut er die Familien kaputt, weil er dieses Gefäß zerstören will, dass du gar nicht vertrauen kannst. Weil dann kommst du mit so einer kaputten Kindheit, mit kaputten Gefäß von nicht vertrauen können, in eine Gemeinde wie hier und dann sagt man dir, weißt du, der Weg zu Gott ist, vertraue ihm. Hä? Vertraue ihm, du ist es ganz einfach, gib ihm dein Leben, vertraue ihm. Und du sagst, ich kann das gar nicht. Ich kann, ehrlich, ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann nicht vertrauen. In mir ist so viel erschüttert, ich habe so viel Mist erlebt. Ich bin so enttäuscht worden von Menschen. Angefangen bei meinen Eltern, Geschwistern, bis in die Gemeinde hinein, meine geistlichen Eltern, überall wurde ich missbraucht und dies und das und das. Ich bin, ich bin kaputt für Vertrauen. Und dann sagt der Teufel, siehst du, hey, du wirst nie vertrauen können. Willst du dem Teufel das letzte Wort in deinem Leben lassen? Bitte, bitte nicht. Du kannst kommen mit diesem zerbrochenen Gefäß. Vielleicht ist es nie aufgebaut worden. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind so zerstört von Anfang an. Die wurden weggeworfen auf eine Müllkippe. Als Baby schon. Und heute sind sie große Liebhaber Jesu. Gott schafft das mit dir. Wir hatten vorhin im letzten Gottesdienst äh, davor... Habe ich gesprochen davon, wie Gott aus Zerbrochenheit Schönheit schafft. Ich glaube an die Macht der Liebe Gottes. Es gibt keine stärkere Macht im ganzen Universum als die Agape Liebe Gottes. Und das ist die Liebe eines liebenden Abervaters. Wenn dein Vater, deine Mutter dich enttäuscht haben, vergib ihnen. Sie waren nur Kinder, die wieder Kinder bekommen haben. Der Apostel Paulus sagt uns, deshalb beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden kommt. Er ist das Original. Wir anderen, wir üben alle noch. Er ist das Original. Und wenn du dort Mangel hast, dass du nie Vertrauen gelernt hast, dann komm zu Aber Vater. Komm zu seinem Herzen und weißt du, sein Herz hat einen Namen. Und das ist so wunderbar. Das ist Jesus. Jesus ist das Vaterherz in Person. Der Vater hat sich sein Herz rausgerissen und hat es in diese Welt getan. Woher weiß ich das? Von meinem Freund Johannes. Das ist die bekannteste Bibelstelle, die die Menschen auf der Welt auswendig können. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn, Jesus Christus, gab und schenkte, damit alle, die diesem Jesus vertrauen, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden, ewiges Leben bekommen. Aber Johannes hat auch seinen Weg gebraucht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass im Johannesevangelium der Name Johannes kaum auftaucht? Ich glaube, gar nicht auftaucht sogar. Er erzählt immer nur der Jünger, den Jesus lieb hatte. Oder der Jünger an der Brust Jesu. Woher kam das? Weil beim Essen lag man zu Tisch, so polsterweise, und man wand sich immer dem Nächsten zu. Und der, der an meiner Brustseite, an meiner Herzseite lag, das war oft der nächste Freund. Und Johannes lag da, erstaunlicherweise. Petrus lag da, aber Johannes lag da. Und irgendwie gab es da so eine kleine Rivalität zwischen Petrus und Johannes. Das lesen wir auch. Petrus sagte nachher mal, Meister, was, was wird da aus diesem Johannes werden? Ich sag euch, die waren auch echt unterschiedlich. Das waren zwei Donnerbalken. Der Petrus auf seine Art und Weise, der Johannes auf seine. Das ist Familie Gottes. Hey, wir sind alle Donner, Balken, Donner, Söhne und Donner, Töchter. Wir haben alle unsere verschiedenen Temperamente. Aber aus einem Donnersohn wurde ein Apostel der Liebe Gottes. Ja, wie denn? Indem Johannes an der Brust Jesu lag. Was heißt denn das? Er suchte die Nähe Gottes. Sag mir, mit wem du Umgang hast und ich sag dir, wer du bist, sagt ein Sprichwort in unserer deutschen Kultur. Umgang prägt uns. Johannes hat eine Entdeckung gemacht. Er ist zu der perfekten, wunderbaren, Person Gottes gekommen, der Agape, Liebe in Person, Jesus Christus und hat da in Jesus dieses liebende Vaterherz entdeckt und dann wollte er da gar nicht mehr weg, weil er merkte, es tut mir so gut, einfach an seiner Brust zu liegen, es tut mir so gut, an seinem Herzen zu sein, ganz nah und umgeprägt zu werden. Das griechische Wort Charakter was in der Bibel steht und was wir in unserem Sprachgebrauch auch haben. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen ist. Das Wort Charakter heißt Abdruck, Profil, Prägung. Dein Charakter fällt nicht einfach nur so vom Himmel herunter. Dein Charakter ist nicht einfach nur der Cocktail von irgendwelchen Genen und Hormonen, die in dir sind. Der Charakter ist auch, und das sagt uns die Wissenschaft, die Pädagogik, die Soziologie, auch ein Ergebnis deiner Umwelt. Wer hat dich geprägt? Wer hat in dein Leben hineingesprochen? Ach du mit den zwei linken Händen. Ich sage immer, toll, wenn man Linkshänder ist. ja. Du Versager, aus dir wird nichts. Du bist ja nur ein Mädchen geworden. Das prägt uns. Der einzige Unterschied zwischen einem 5-Euro-Schein und einem 20-Euro-Schein ist, sie waren in einer unterschiedlichen Presse drin und wurden unterschiedlich geprägt. Vom Papiergehalt ist kein Unterschied. Den Wert bekommen sie nur durch die Prägung. Wenn du ein Leben lang geprägt wurdest von Stimmen, du bist nichts, du kannst nichts, hör doch auf, gib doch auf. Am Schluss ist keiner da, da musst du es alleine machen. Wenn du all diesen Lügen geglaubt hast, kannst du sagen, ja furchtbar, jetzt bin ich Opfer. Nee, komm in eine neue Prägung hinein. Johannes war so geprägt, dass er ein Eiferer war. Sehr schnell aufbrausend, temperamentvoll. Er hat immer erst Gesprochen und dann nachgedacht. Kennst du das? Ich kenne das. Wie oft habe ich das schon getan? Oh, Wollte das gar nicht sagen, war schneller draußen als gedacht. Aber was hat ihn verändert? Er war lange genug am Herzen Jesu. Und dort wurde umgeprägt durch die Liebe, die von dort floss. Dann komme ich zu meinem dritten Punkt. Und das ist für mich ein enormes Geheimnis. Von Anfang an, also wie Johannes Jesus kennenlernte, fing es ja mit dem Satz an, komm und sieh. Komm und sieh. Sei einfach dabei. Lerne meine Gegenwart kennen. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich dir alles erklären werde. Oder dass du alles verstehen wirst, wenn du mit mir unterwegs bist. Vielleicht hast du am Schluss noch mehr Fragen als vorher. Das kann sein, aber Ich lade dich ein in eine Gemeinschaft. In meine Gegenwart. Und Johannes hat dieses Angebot angenommen und er ist nie weggegangen daraus. Er wollte sein Leben lang Freund sein. Deshalb, wenn du mich fragst, wer ich bin, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin ein Freund vom Allerhöchsten. Ich bin ein Freund von dem Gott, der das ganze Universum gemacht hat. Ich bin ein kleiner Junge im Körper eines großen Mannes. Aber mein Herz gehört ihm. Ich bin... Vielleicht noch viele andere Dinge auch, verheiratet, dies und das. Aber das zählt für mich viel weniger. Das, was mich ausmacht, was mich definiert, ist, nimm mein Herz, haben wir vorhin gesungen, dass ich ihm mein Herz geschenkt habe und dass er mir sein Herz geschenkt hat. Und das sehe ich in Johannes. Ich sehe, dass er an diesen Punkt gekommen ist, wo er Sagt, ich bin ein Augenzeuge. Immer wieder wirst du in den Evangelien, in den Briefen und auch in der, Apost- äh, in der auf dem Apokalypse wiederfinden, dass er sagt, ich bin ein Augenzeuge, ich war dabei. Ich habe es mit meinen Augen gesehen, ich habe es mit meinen Händen angefrührt. Ich habe geschmeckt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ich habe es alles berühren können. Weißt du, Ich rede hier nicht Theorie, das ist für mich Lebenspraxis. Das heißt nicht, dass ich alles verstehe. Meine Frau ist diesmal nicht dabei, weil sie Wochenende in einem anderen Seminar war und sie erleidet das immer bereitwillig, wenn ich jetzt zu diesem Beispiel komme. Ich liebe meine Frau und ich verstehe sie auch nicht immer. Verstehst du? Das ist aber Beziehung. Ich habe eine Beziehung zu dem Menschen, den ich liebe. Hast du auch eine Beziehung zu dem Gott, den du liebst? Dann wirst du nicht alles verstehen können. Weil seine Wege sind so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist. Aber du kannst Ruhe finden in seinem Wesen, in seinem absolut guten Wesen. Weil wenn du so wie Johannes weißt, er ist absolute, perfekte, göttliche Liebe, ohne Fehler. You're perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. Du bist vollkommen in allen deinen Wegen. Und wenn du ruhen kannst, darin, dass er good, good father so are. Du bist der gute Vater und daran kann ich ruhen. Dann kommst du in einen Punkt und ich nenne das und habe das in diesen Tagen, damit schließe ich auch das Seminar ab, die Taufe in der Liebe des Vaters genannt. Dann kommst du in einen Punkt, wo ein Lebensgefühl sich bei dir einstellt, ein tägliches Lebensgefühl, ein bleibendes Lebensgefühl, was bis in Ewigkeit stärker und stärker wird. Im Alten Testament wird es Shalom genannt. Ein Friede, der alle Bereiche des Lebens umgibt. Das ist diese Nähe Gottes. Im Neuen Testament sagt Jesus und sie, ich bin bei dir alle Tage. Und wenn ich bei dir bin, was kann dir dann passieren? Kann mein Team schon mal kommen und mal anfangen mit... Wir möchten mit euch zum Schluss dieses Gottesdienstes und auch dieses Seminars, weil einige sind ja auch Seminarteilnehmer, eine prophetische Zeichenhandlung machen. Und das ist... Etwas, was vielleicht ungewöhnlich ist, aber hallo, es ist immer alles mal das erste Mal. Wir haben ein großes goldenes Tuch mitgebracht. Gold, wofür stand nochmal Gold? Für Herrlichkeit. Und Herrlichkeit ist das Synonym in der Bibel für die Liebe, ausgegossene Liebe Gottes, des Vaters, die in Jesus Christus uns gezeigt hat und die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen fließt. So, ich brauche jetzt einfach ein paar Würdet ein paar Leute, junge Leute mithelfen? Wir wollen das Tuch mal nämlich jetzt so spannen. Hier so einmal wie so ein Halbkreis um die Versammlung herum. Dass du es mal so siehst. Können noch ein paar mit anpacken? Seid ihr so spontan? Ihr seid ja eine spontane Gemeinde. Und so runterhängen lassen, so. Das wäre schön. Ein bisschen weiter. Wie so die offenen Arme des Vaters. Das war dieses Bild, das innere Bild, was wir hatten. Dass Gott euch als Gemeinde hier in Bonn, diese Stadt, unser Land, so richtig umarmen möchte. Mit seiner so Vaterliebe. Hey, das sieht bestimmt schön, geht bestimmt noch ein bisschen rum. Macht mal so die Kurve darum. Ja, supi, supi. Oh, es ist noch lang. Ich sag euch, meine Frau hat da zwei Tage dran genäht. Ge- geht noch ein bisschen weiter da. Wir haben schon ganze Gemeinden eingepackt da drin. Also nicht nur Christo ist der Verpackungskünstler, wir sind in Christus das auch. Hey, und du sagst, was ist das? Das ist ein Stück Stoff. Für mich ist das weitaus mehr. Ich habe hier in dieser Umarmung in verschiedenen Ländern, Kontinenten auf der Welt, wo wir das mithatten, habe ich erlebt, wie Zeichen Wunder geschehen sind. Menschen nach Hause gekommen sind. Manch einer, der war nicht auf den Stuhl zu halten, das ist natürlich in Deutschland ganz anders. Witz. jetzt. Die wollten unbedingt hingehen. Hey, also ich bin doch nicht blöd, ich sitze da doch nicht in der Reihe. Ich kuschel mich hier ja einfach rein. Ich brauche das jetzt auch. Ich möchte mich bedecken mit dem Mantel der Liebe Gottes. Wenn du das willst, ich mache die Augen zu, komm doch einfach dazu. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst, ich brauche den Schutz jetzt, die Nähe meines Vaters im Himmel? Ich möchte auch so wie der Apostel Johannes ganz nah an der Brust Jesu liegen, mich geradezu richtig einhöhlen in den Mantel seiner Liebe. Ich bringe all meine Sorgen mit, meine Verzweiflung, meine Krankheit, meine Schmerzen. Auch mein Charakter, der so schräg manchmal ist, unter dem ich so leide, meine Gefühlsausbrüche. Ich bin manchmal auch ein Donnersohn und eine Donnertochter. Aber ich komme hier in den Mantel der Liebe. Ich, wie ein Kind, ich kuschel mich dort ein. Als der Prophet Jesaja im Tempel war und eine Vision hatte von dem himmlischen Tempel, Da hat er gesehen, wie aus dem Thronsaal Gottes der Bausch des Gewandes unseres Abervaters hervorquoll. Für mich ist das so ein Beispiel, so dieses goldene Tuch ist wie so ein Stückchen von diesem herrlichen Mantel seiner Liebe. Ich glaube, dass Gott unser ganzes Land einhüllen will in diesen Mantel der Liebe. Dass er diese Stadt Bonn einhüllen will in den Mantel der Liebe. Jetzt ist dein Augenblick. Du kannst einfach kommen, wenn du das möchtest. Oder du sitzt an deinem Platz, schließt die Augen. Spür einfach, wie die Liebe des Vaters dich jetzt durchfluten will. Wer jetzt dir die Tränen abwischt, wer jetzt kommt und sagt, weißt du, bei mir wird alles gut, weil ich bin der Durchbrecher. Ich bin Anfänger und vollende. Lass uns einen Augenblick diese, diese Zeit genießen. Wir werden gleich noch weitergehen, einen Schritt, aber ich möchte diesen Augenblick jetzt nicht verpassen. Wenn du Sehnsucht hast, dass dein Herz verwandelt wird, dass dein Herz auch weich wird, halte dein Herz dem jetzt hin, so gut du kannst. Er verwandelt. Seine Nähe ist das Kostbarste, was wir haben, was wir brauchen. Gott ist hier. Seine Präsenz ist hier. Du bist nicht allein. Er ist Agape. Er ist Abba. Und er sagt, komm und sieh, du kannst mich erleben. Ich bin real. Dinge tut, die wir manchmal gar nicht verstehen. Ich habe so viele Zeugnisse gehört, dass Menschen gesagt haben, ich habe selber nicht verstanden. Ich habe einfach da gestanden, eingehüllt in diesem Tuch oder da gesessen in Gottes Gegenwart. Ich habe einmal gespürt, Gottes Gegenwart war da. Und ich habe ihm meine ganze Not hingehalten. Hey, das reicht. Das Das ist schon genug. Dann lassen wir Gott Gott sein. Dann lassen wir Gott Gott machen. Würdet ihr nochmal noch mal kurz die Augen öffnen. Schaut euch noch mal bitte dieses Bild an. Das ist vielleicht nicht ganz so vollkommen und perfekt, aber kannst du, wenn du, wenn du diesen Eindruck mitnehmen könntest, dass es einen Gott gibt, der mit seinen Armen dich und die ganze Welt, auch die Länder, aus denen wir hierher kommen, ganz nah an seinem Herzen hält. Und dass du geborgen bist und geschützt bist. Und diese Arme sind offen, dass noch mehr Menschen hinzukommen können. Es ist immer noch Platz in der Familie Gottes. Es wird immer ein Platz frei sein im Haus meines Vaters. Da müssen wir uns nicht um die Plätze drängeln. Da wird immer genug da sein für dich. Ich finde es schön, dass diese Gemeinde es sich zur Gewohnheit gemacht hat, weil sie einfach wissen, dass unser Vater im Himmel so gerne Menschen nach Hause einlädt. Dass in jedem Gottesdienst Menschen die Chance bekommen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Vielleicht bist du heute das erste Mal oder eine der ersten Male hier. du sagst, für mich ist das noch nicht so eine Realität geworden mit Jesus, mit Gott. Ich verstehe so viele Dinge nicht. Aber es kann sein, dass heute einfach die Gegenwart Gottes hier, ein Lied, die Verkündigung, einfach seine Gegenwart dein Herz berührt hat. Und dass du sagst, hey, ich möchte so gerne ihm vertrauen lernen. Das Gefäß in mir ist kaputt. Ich, Ich kann nicht vertrauen aber ich bringe mich so, wie ich bin. Und das reicht. Halleluja, das reicht. Wir werden jetzt gleich aufstehen und das Gebet sprechen, was eine Hilfe sein kann, wenn du es mitsprechen willst. Ein Übergabegebet. Und dann laden wir ein, Jesus zu kommen. Es ist gut, es auch immer wieder neu zu tun. Wir geben ihm neu unser Herz und unser Leben. Ja, seid ihr so lieb? Steht auf und wir sprechen es miteinander. Ich werde vorsprechen und dann könnt ihr einfach Zeile für Zeile nachbeten. Vater im Himmel, Danke dass, du mich Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und du bist, und du bist auferstanden. Und du bist auferstanden. Vergib, mir Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, wähle dich jetzt als, als meinen Retter und Herrn. Als Retter und Herr. Dir,
1: will ich Dir will ich folgen.
0: Amen. Darf ich fragen, gibt es jemanden, der dieses Gebet zum ersten Mal so für sich beten, gebetet hat, gesprochen hat, gesagt, hey, ich, ich möchte so gerne, dass heute der Tag ist, an dem Jesus mir realer noch wird, möchte noch realer in seine Arme kommen. Gibt es jemanden, dann winkt mir einfach mal kurz zu. Gibt es jemanden, der es zum ersten Mal gesprochen hat, hier im Raum? Super. Hier, Ich habe gehört, die Mitspieler, die Mitarbeiter dieser Gemeinde laden die Leute ein, die sich jetzt gerade gemeldet haben, kommt doch nachher oben in den oberen äh, Lounge, im Kaffeebereich. Dort stehen Mitarbeiter, die gerne noch mit dir sprechen wollen, für dich beten wollen, dich an der Hand nehmen wollen und dir gerne die nächsten Schritte zeigen, wie es auf dieser spannenden Reise mit Jesus weitergehen kann. Aber wisst ihr, es sind so viele Menschen, die jetzt nicht hier sind und für die das auch wunderbar wäre, wenn sie genauso antworten könnten auf dieses Gebet, wie wir es gerade gesprochen haben. Ich schließe noch mal kurz die Augen, öffne mal deine Hände und leg meinem Geist jetzt die Menschen hinein. Eins, zwei Menschen, mehr nicht. Aber diese zwei Leute, wo du sagst, Jesus, ich segne jetzt, ich segne jetzt Wolfgang mit deiner Liebe. Ich segne jetzt Benjamin mit deiner Liebe. Ich lege deinen Namen auf sie, auf die, deine Freunde, auf die Menschen, die dir jetzt einfallen. Und ich rufe sie auch in diesen Mantel deiner Liebe hinein, in deine Arme, ganz nah an dein Herz, dass deine Liebe auch ihr Leben dein Gold umgibt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Super. Dankeschön. Ihr könnt das Tuch einfach ganz ruhig hinlegen, dann liegt es unten. Dankeschön. Und wir gehen nochmal in ein Lied rein.